0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子。大家好，我是米奇。欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。最近啊，葵花子。你有发现天气很阴晴不定吗？有啊，我觉得天气超阴晴不定的。我上个礼拜才把那个厚的被子就是收起来。然后结果昨天又把被子就是拿出来，就觉得很烦。以前我妈都会跟我说，就是呃什么端午节前不要收后背，然后、哦、破球不敢怎么的那个。对，然后我就想说，现在季节都就是一直在变换了，什么还要再听这些嘛？后来发现不行不行，真的不行，就是真的要那个端午节后之后才能够把厚被子这样收起来比较好。我也是厚外套，就是想说哦，前阵子不是超级热，然后出门都是短袖大太阳的，然后就想说好这个厚的羊毛。外套我已经可以收到行李箱了，结果又要把它拿出来。然后最近又一直在下雨，就让我重温了今年年初一二月一直下雨的回忆。我不知道大家有记得那一段期间吗？因为对于我这种要在外面跑案子的人，那段日子真是昏天黑地，非常崩溃。因为就每一天都在下雨。如果大家有去看实际数字的话，就是五十二天当中有四十六天。是在下雨的，已经打破了台湾24年来的记录。你是说，就是今年1月和2月，就是52天中有46天， 4 6天全部都在下雨，很恐怖。只有6天是没下雨的。哎、欸，你没有调出这个数据之前，还没有感觉，只觉得每天下雨很麻烦。没想到是这么长下雨。<對>因为我为什么要特别去查这个数字？就是我太崩溃了，因为每一天都觉得啊，又下雨了，好烦啊！希望明天会放晴。然后早上一早，呃，起一早睁开眼睛就听到窗外又是淅沥沥的雨声，然后不是那种小淅沥沥，是那种大的，就是哗啦哗啦那种雨声，就觉得哪来这么多雨？你不停吗？然后我到后来停的时候，我就想说，嗯，这个怪怪的，就是历年来我记得没有下这么多雨，只有梅雨季吧。然后为什么会很崩溃呢？就是我的鞋子会一直湿掉，嗯，要出门很烦，然后我又没有雨鞋。然后它一直下雨，我也没办法去买雨鞋。等一下，我觉得你这个逻辑有问题。<笑>怎么说？通常都是因为下的雨正大的时候才要去买雨鞋，你天气放晴你去买什么雨鞋啊？是没有错，可是我觉得下雨的时候他们就会坐地起价。我觉得雨鞋那一天就会特别贵，我就会觉得好，那我等明天天气放晴了，我要去买雨鞋，然后隔天就不会放晴。这又不是观光圣地的什么卖雨伞的，这雨鞋<笑>一般鞋店应该都还好吧？我觉得他们就跟银行一样，会雨天收伞呢、欸。我觉得啦。然后一方面是我也不能穿不正式的鞋子，就是我的鞋子要有一点配套装的这一种，嗯、所以我不能穿太工人式的雨鞋。你说像。H 开头的名牌的橡胶鞋吗？就有说他是工人式，<笑>他真的很像工人啊！那个夯，那个 ter， 那个<笑>我有一次在捷运站，这个是我爆笑男友聊，这是他做的一个非常坏的举动。就是我们前面有个女生，我觉得她应该跟我一样，就是也是在那个时候发生的，就她、是、应该也找不到鞋子穿，所以她只好穿我们小时候那种很一般的橡胶雨鞋，而且是蓝色的。你知道那种传统式的橡胶雨鞋，你是说有黄色、蓝色那一种？对对对对对对对。胶鞋，对。然后他就穿着那个宝蓝色的那个橡胶雨鞋，然后他上面是那种套装。然后我觉得，嗯，配起来蛮奇怪，但我没说什么。他可能是<笑>也是正遇到就是大雨下不停，然后刚好又遇到鞋子就是你知道潮湿了的状况，应该是。然后你知道我男友他就看着他，因为他走在我们前面嘛，然后就默默跟我讲说：“哎，他是穿那种就是传统雨鞋嘛。”还是还是其实是现在流行的混搭，是我们这些老阿姨不懂。<笑>我不知道，我跟你说她反应哦、喔，因为她讲声音有一点大声，那个女生有听到，然后那女生就吓一跳，然后回头看我们，然后就开始遮掩自己脚上的雨鞋。我们超过分，怎么大肆批评路人？<笑>我想说，不是我说的。<笑>对，就是我男友一时不察哈，一个直男就说出了他心里的问题，造成了别人心里的阴影。然后我那时候就觉得雨鞋太重要了，我要谨慎的选择。真的，我也超级讨厌下雨的，毕竟我们就是到了中年，你知道，各中年女子就是各式各种可以惹毛我们的事情。就外面飘飘个毛毛雨，就会心情不好。早就已经不是那种风的孩子啊，雨的孩子，就是看到外面下大雨，会觉得啊，好开心啊，我要冲去淋雨啊，这种。我好像一直都不是这种孩子哎、欸、啊， oh, 真的吗？你为什么有过这种孩子的时刻？哦， oh, 我知道，我只有在那种咖啡厅。就是温暖的咖啡厅的时候，然后看着外面下大雨，会心情很好啊、呃。下雨天如果可以泡杯咖啡，然后欣赏影片啊，或者窝在沙发里看个书啊，嗯，好像很适合，只适、哦、合这种室内的温馨活动。不是，我是因为看外面有人没带伞淋雨，觉得心情很好。你是一个很奇怪，<笑>我觉得已经超越了什么风跟雨什么的。<笑>你就是,是一个很坏的人，你就是心态太奇怪啦。<笑>好的，那为什么会讲到雨呢？所以我们这一集要讲很多跟雨有关的事情，对不对？如果你觉得这个雨量哦，已经让你受不了，就是毛毛雨啊，或者是连续下个几天的雨，就已经让你受不了的话，那这一集哦，你一定会觉得湿到不行，你是不是有一点歪？嗯、我没有说什么啊，<笑>大家觉得这一集嗯，这个很湿，很湿，儿童湿的一集，对，那我们就开始今天的故事吧。前两集呢，我们说了上帝耶和华创造第一对男女人类亚当和夏娃。那时候呢，他曾使出长辈的催生攻击来祝福他们两个，要生养众多，遍满地面。可是呢，后来亚当和夏娃因为偷藏禁果，违反了上帝的禁令，导致他们两个双双被逐出伊甸园。亚当和夏娃被驱逐之后，先后生下一对兄弟该隐和亚伯。不过，令人难过的是，哥哥该隐他的个性非常的偏差，因为嫉妒而蓄意谋杀了亲弟弟亚伯，犯下了基督世界第一起杀人案。于是，上帝要他付出代价，惩罚他，必须要终身流离颠沛。该隐四处流浪，最后建立了以诺城，在那里繁衍后代，建立自己血脉的部族。好几代过去了。直到上帝降下大洪水，毁灭了所有人类时，该隐一族啊也随之灭亡了。今天我们就来讲讲上帝又怎么了？为什么要降下这场恐怖的大洪水呢？亚当、夏娃、该隐和他们的子孙呢？这些刚离开伊甸园的前几代人类哦，其实。身上大概都还残留着满满神性的长寿基因，所以他们的平均寿命大概都是八百岁啊、九百岁，就是这么的长寿。像是亚当就活到九百三十岁。如果他们活着的时候不停地近亲通婚繁衍后代，其实几代下来人口是真的有可能爆炸性的成长，就像上帝当年祝福亚当和夏娃的生养众多，遍满地面。不过后来上帝巡视人间时哦，却渐渐发现。哎，人类怎么只顾着拼命生小孩，却完全没有教养，导致呢世界上全无道德秩序可言？因此呢，世界上到处都是坏人，还有坏事。请问一下，上帝觉得的坏事是怎么样子的坏事啊？嗯，在创世纪的第六章啊，有一个段落就是讲到说，神的儿子们。被理解说是堕落的天使，他们就看见说哦，人类女子虽当当，就想要娶来当老婆，所以就有点混乱。那这个跨物种繁衍呢，在当年就踩到上帝的雷点，他就觉得怎么都全无秩序，然后乱来一通。虽然生养众多是他的一个祝福，但不是这一种跨物种的概念。所以当下上帝就说：“吼，你们这些家伙都在乱搞，我就让你们只活一百二十年就好了，不要有什么满满的神性基因活到九百岁。”所以那个时候人类大概就是一百二十岁的寿命这样。所以，上帝很介意的，就是说物种之间不可以混交，就是他那个时候的规则是各从其类嘛，就有一定的规则，或是要遵守他的命令等等，就是同类只能跟同类结婚，人类就是只能跟同类人类这样子對。对，所以这个堕落天使就有点怎么讲，也是看到人类女子漂亮嘛，这也是一种欲望，就是色心。对，那人类女子可能看到就是天使，可能想要他们一些神性啊，一些能力啊，也有可能是一种贪心。都可能，但圣经没有讲很清楚。哦，那不管怎么样，对于上帝而言，这一种就是一种不好的事情。那他看到此情此景，他心中百感交集，他非常伤心，创造了人类，于是他做出了一个非常极端的决定。什么样子的决定呢？他要亲手把之前创造的人类啊、野兽啊、昆虫啊、飞鸟等等等等一切的生物。全部彻底的从地上消灭，对你没听错，上帝要执行的就是生物全灭计划，把整个世界重新洗牌。上帝他说到做到，他绝不妥协，做出这么毁灭式的发言之后呢，他开始进行这次大规模的全灭计划。他的计划是什么呢？他就在想说，嗯，既然这世界哦已经被人类已经搞得这样子乌烟瘴气了，那我就降下干净的雨水，然后让大洪水来洗涤这个肮脏的世界吧，让世界来重新回归最初的样貌。就是我们在第一集有说嘛，世界最初的样貌就是除了地与水之外，是一切荒芜的状态。虽然说是生物全灭计划，但是上帝决定啊，要放过挪亚和他的家人。于是单独通知挪亚大洪水的意义，然后要他提早做好逃生计划。挪亚是谁呢？为什么只有他可以逃过一劫呢？其实哦，挪亚是赛特的后代子孙。如果小乖乖有印象的话，我们在上一集曾经稍微提过赛特这号人物。那时候是说，当亚当爸爸和夏娃妈妈知道该隐杀死亚伯之后，非常难过，那只好继续生小孩嘛。那当亚当活到130岁的时候，和夏娃又生了一个儿子，取名就叫赛特。那夏娃觉得说，诶、哎，这个孩子他的气质和亚伯很相信很相近，所以他应该是上帝赐给他用来代替二儿子亚伯的。而挪亚就是赛特后面好几代的子孙。当时代呢，也只有挪亚是世界仅存的良心，是世界上唯一符合上帝标准的异人。那个异人是正义的异，不是那个绿豆异人的异。<笑>我很想知道，说那个世界啊，到底有多多糟、多败坏？居然这么多人类当中，他只有一个人是挪亚符合上帝的标准，就很想知道那种败坏程度到什么夸张的地步。Anyway， 这个世界上呢，只剩下挪亚一家人是被上帝认可的，所以上帝才特别要留他一家活口，然后要他提早做好准备。挪亚收到上帝要放出大洪水的紧急通知，同时他简直吓歪了。他立刻召开家庭会议，他的家庭会议就是三个儿子和三个儿媳妇，然后和他的太太，就是一家八口人。遵从上帝的逃生指示进行救命的准备。可是我觉得挪亚很衰，就是这种优先知道消息的人都非常的可怜。因为如果是我的话，我宁可嗯突然有大水，嗯我就被冲走了，然后拜拜。不然我先知道，然后到底什么时候来，就、嗯、不知道什么时候会有洪水嘛。然后那种准备的过程，觉得会烦恼很久。对，而且上帝没有告诉他说你要准备多久，然后洪水什么时候要降下来。对，但是五天后、五年后，还是五十年后，还五百年后，所以等于是他真正遇到那一天大洪水那一天为止，他就是只能就是全心全意的、一生全命的做好这件事情。我觉得这真是活受罪，真的是活受罪。我不想知道，不如就是大洪水把我冲走，就是给我个干净了了事，对不对？对我当个一般人就好了。<笑>那上帝给了怎么样子的逃生指示呢？如果遇到大洪水、哦、那可以想象的就是首先要有一艘船吧。于是上帝开立的很明确的造船规格，他要挪亚一家人依照这个造船规格去建造一艘大型的方舟。这一艘方舟呢，它的船身材质是使用哥斐木制造。哥斐木是什么木头？其实现在没有人知道是什么植物。但是船身的内外要抹上可以防水的松香油。那船身的尺寸呢？就是大家可以想象一下，它是一艘长150公尺、宽25公尺、然后高15公尺的这样子的中型，大概像中型游轮吧。其实还蛮大的，很大啊！他们才八个人，要蓋这样的船，而且它的船体结构是内部要上中下三层楼，然后每一层楼还要一间间隔开，然后方舟上面要有屋顶，还要预留透光处，方舟进行的那个进出门啦。就是要开在船船身的旁边，这个要求很多哎、欸，很 detail， 细节很多，<笑>我觉得很 detail。那为什么上帝不直接给他一艘船？他不对啊，他不是全知全能的，为什么要让他这么辛苦，然后盖这些东西？基本上这些艘方舟就是中型度假游轮的规格，就是只差没有赌场啊、游泳池还有一夜店酒吧这样子。我们其实很难想象，在当时没有任何现代工具设备，像是电钻啊、电锯都没有的情况之下。罗雅一家八口要如何只靠传统的木工、全手工的方式去打造这一艘度假游轮？其实光想我就知道实在是要付出非常大的心力还有时间。那圣经也没有明确的记载，挪亚究竟花费多少的时间去打造好这一艘方舟。但是呢，当他们一家人就是数十年如一每天卖力挥汗造船的时候，绝对是引起了邻居的讪笑和嘲弄。他认为他们全家人都是奇小，都疯了，脑袋不正常才会这样每天每日每夜的坐一艘船，而且他们生活的地方附近又没有海。那即使善良的挪亚，他不停地警告众人说：“大家不要笑，因为上帝要降下大洪水，大家赶快做好逃生准备。”他这样子不断地提醒大家，也只是换来更多无情的羞辱。然后说他们一家人全部都在危言耸听。当挪亚一家人凭着对上帝的信念，终于把这艘大方舟建造完成的时候呢？挪亚本人已经六百岁了，好老了哦，好老。哦！可是我们不知道他什么时候开始建造的。我觉得一定是几十年到一百多年这样子的，数百年说不定也有哎、欸，就是很长很长一段时间，真的很考验人呢、欸。他好可怜哦，就像你刚刚说的，还不如给他一个痛快，不然他在活的时候，就是从收到通知到大洪水那段时间，他就是活受罪，而且每天担心受怕。说实在的、欸，他如果传盖到一半，洪水来了怎么办？还来不及。但我觉得上帝还蛮有良心的，因为呢，当上帝再次出现在诺亚的面前，哎、欸。你船盖好了，那我七天后就要降下大灾难，也就是那一场说好的大洪水。然后他要求挪亚呢，在这个七天之内，就是这个最后一周呢，要做好三项准备。第一项就是要收集每一种各一对，就是一公一母的动物，像是鸟兽、昆虫等等等，就是每一种都是一公一母各一对。然后呢，还有可以用于献祭的洁净动物各七对。洁净的动物是指哪些动物算洁净的？嗯，像圣经里面《生命记》啊，它就很明显把动物分成有洁净跟不洁净，基本上洁净的可以吃，不洁净的不能吃。那洁净的也会拿来献祭嘛，因为你可以吃的，你才能献给上帝这样。然后像回教徒不吃猪肉，因为他们觉得猪是不洁净的动物。那按照《生命记》，例如说有蹄但是不会反刍，还是不洁净。所以你看猪有蹄吗？然后猪不会反刍，嗯，对。可是像牛啊、羊啊都会，所以那种都是属于洁净的动物。嗯、所以牛跟羊就是可以七对，然后猪就不行。对，猪就只能一对，因为不洁净的只有带一对。嗯，好。<笑>然后这些动物呢，就成对成对的去进入方舟的包厢。所以我们在这里就知道，哦，这就是为什么当初上帝要他在每一层建方舟的时候，是一层一层这样子的去分，就是要分类。嗯，而且上帝其实圣经里有讲说，这些动物啊就会到挪亚那边报道，他们就排队要进入这个游轮，哎，不是是方舟游、啊、轮，这个<笑>豪华的游轮。<笑>然后第二项的准备工作呢，就是要准备足够的逃生用粮食，就是包含人类的饮食啊，还有给动物的饲料这样子。一周要完成这些食材，其实蛮辛苦的。对，而且每一种动物吃的东西又不一样，还要收集好。Anyway， 反正他们就是在七天之内准备好这些之后呢，诺亚一家八口就进入了方舟 stand by， 所以他们就在船上等好，把舱门关起来，就在等着大洪水的到来。上帝看他们一家都准备好了，然后就在二月十七号那天开始降下了灾害等级的大雨。因、欸、为觉得他二月十七号写的很切确，这有什么特别的含义吗？有可能因为二月是两河流域那个时候。的刚好雨季啦，就是下大雨，所以就可能容易有洪水嘛，所以他们写这个时间就哎二、欸、月刚好就搭上，所以其实是跟当时的那个地理环境还有天候的东西是有配合上的。对对对对对，很符合那个历史背景。嗯，那大洪水就是天空就像是破了一个大洞，然后滂沱大雨就这样倾泻而下，它的目的就只有一个，就是一次性的毁灭地球所有物种。彻底的冲走地上有血肉的动物、飞鸟，还有牲畜、走兽、昆虫，一切一切一切，还有这一次最主要的惩罚对象就是人类。刚开始下雨的时候呢，方舟外全部都是当初羞辱挪亚一家人那些邻居的哀嚎啊、救命声，但是呢，挪亚一家人无能为力，只能躲在方舟内，就是瑟瑟发抖。不知道隔了多久，方舟外除了噼里啪啦的雨声之外，我就再也听不到任何的声响了。大雨就这么淹过了平原，淹没了丘陵，淹没了高山，最后淹没了整个失序的世界。挪亚方舟被大水托起，然后无定向的在水面上飘来荡去。这场大雨呢，不分昼夜，一连下了四十天。上帝看到一切生物都被毁灭之后呢，才停止降雨。到了七月十七号，也就是降雨那天起，过了一百五十天哦，洪水开始有退去的迹象。然后到了十月一号，一些高山终于露出了山顶。在过了四十天之后呢，挪亚第一次打开了方舟的窗户。他想要测试哦，这个水到底退了，退到什么样子的程度？于是他先后放出一只乌鸦和一只鸽子去侦查地面的状况。可是呢，鸟儿找不到落脚处，然后他们在水面上徘徊了几圈，又飞回了方舟。挪亚又等了七天，他又再次的放出鸽子去侦查地面的状况。这一次呢，鸽子直到晚上才返回方舟。飞回来的时候呢，鸽子的嘴巴。竟然还叼着一片新鲜的橄榄叶，诺亚很开心，因为呢，这就代表说，哎，洪水哦，应该退的差不多了，就是地面上已经开始出现了，就是平,平原上才会种植的植物嘛。那诺亚在等了七天，他又再次的放出鸽子去侦查地面，这次呢，鸽子一去不回头，就再也没有返回方舟。诺亚知道地面上的水快退完了，大家要准备下船喽。诺亚一家在方舟上跨年，跨完年就是新年的一月一号的时候呢，他就确认地面上的水已经干了。但是他是个非常谨慎的人，他不想要冒险。你看，他鸽子放出去这么多次。他不想要在这个时候就出了什么意外，于是呢，他就决就决定在方舟上继续再观察一些时日，然后最后在二月二十七号那一天，也就是他本人和他的一家人在方舟上待了一年又十天的日子，终于离开了满是动物尿骚味的方舟，结束了这一趟游轮之旅。他在船上待了一整年呢，然后跟一群动物一起，就是一个又吵又臭的。空生活空间，我觉得就是恐怖版的那个六福村，<笑><笑>就要待一整年在那个里面。这样，诺亚<笑>他不愧被上帝称为异人，真的是又我每次讲到异人都会想到吃的异人，或者是对或绿豆异人，或者是舞台上的异人。<笑>但这是一个就是圣经上的用法，对不对？他是讲他是跟二人做对照啦。就是我们会有善恶这种对照嘛，只是他就是在圣经里称为“公义”的义啦，称为义的人，义的义然后就是遵循上帝心意的人这样。嗯他真的是又乖又虔诚，因为他下船后的第一件事情就是为上帝建造一座祭坛。他可能完全被吓坏了，就是被上帝的这个怒气，想说哦，能够活着下船，真的太好了，赶快来就是祭祀一下，先拜一下再说。<笑><笑>那把方舟上的捷径的深处啊，还有飞鸟，就是刚刚米奇特别解释的嘛，就是那个有些是特别准备七对的动物。比较洁净的动物，对，如果你烧那一对，你就没有带带上传的必要了嘛，对不对？所以就是那个七对动物，当初就是可能就是为了要,要为了要烧，對,對,对，要烧才准备的，<笑>多准备一些。他把这些洁净的动物呢放在祭坛上，然后举行燔祭。燔祭燔是那个火部的燔，左边是火，然后右边是燔燔人的燔。燔祭的做法呢，是将献给神的整只动物放在祭坛上，然后火化、燃烧成灰的一种祭祀仪式。那上帝闻过那个燃烧的香气之后呢，他就心满意足，在天空放出一道彩虹。他以彩虹为立约的记号，然后和挪亚定下约定。也就是说，哦，那应该就是甲方是上帝耶和华，乙方代表挪亚，然后双方甲乙双方定合约。那甲方的上帝就发誓说：“哎，从此之后呢，凡是有泄露的，就不会再被洪水给灭绝，也不会再有洪水毁灭地面了。”所以，这个约就是指旧约的约吗？嗯，这是其中旧约的其中一个约定啦。其实整部旧约经典，它就上帝跟各式各样的人有各种的约定。可能后面我们有讲到亚伯拉罕的故事，讲到摩西的故事，那上帝都跟他们有一些嗯谈好的一些条件，这样子。<那>所以，所以这个第一个约就是只说不会被洪水给灭绝这样子。对，可是这边要注意的是，上帝不是承诺说不会再有大灭绝行动哦，他只是不会再用洪水的方式了。所以接下来大家可能严防什么台风啊、地震啊，或是 COVID 1 9 n 对，很有可能要毁了大家。这也是个灭绝的行动。<笑>到洪水事件之后呢，挪亚又活了三百年，因为我们刚刚有说嘛，他是在六百岁那一年就是盖好他的方舟，然后。就是他在那之后又活了三百五十年，等于是他是九百五十岁那一年过世的，所以说他非常的长寿，他可能也是最后一代就是长寿基因的一个代表。嗯，这就是旧约圣经中关于挪亚方舟的故事。你有没有发现旧约的上帝很爱发脾气？你看他已经一连生气到这一次算是蛮终极版的了，已经到了就是毁灭人类再加上生物这件事了。我想好奇的是，说在那个原文中，是真的有说他在发脾气吗？还是说他有在生气，或他有后悔这些情人类才有的情绪？对，就其实他没有这么多情绪啦，没有这么希腊众神，所以是我本人给他套路情绪的。<笑>对他本人没有很抓嘛，他可能只觉得说啊，就只想要找一个听话人，怎么这么多这么多代，然后一直找都没有，然后大家都在乱搞一通。比如说他到到处去找，就是符合他心目中的艺人。所以我们刚刚有稍微提到，但是就艺人而言，那个标准到底是在哪里啊？欸、真的，一直听到艺人就开始觉得好好吃哦，想吃点<笑>好，义人呢？他指的是很公正，然后很敬畏又遵守生命力的人。你看，像挪亚，其实根本没有任何迹象去显示会有洪水来嘛。那我想、啊、问葵花籽，好了，假设你的邻居跑到你家门口跟你讲说，感觉再过三天洪水就会来了，你会相信他吗？我可能会打电话给管理员说，管理员，那个隔壁有人有问题，可以报警，<笑>直接把他抓对。对，所以像这样的人真的是被邻居呛爆、哦，然后他还是乖乖巧巧去打造房舟，过程中可能花费数十年、上百年，然后不止他一个人，还要把全家人都捞来一起做，所以这个就是符合上帝对于乖巧的一种要求嘛。你就可以看到说，哦，上帝对乖巧的期待是很高的，就我们这些世界上所有的爸妈都自叹不如，没办法达到这个标准，就小孩能够好好的吃个饭、睡个觉，我们就觉得不错了。因为我们我们父母生小孩没有办法嘛，小孩就是有自己的自主意识。可是如果我是上帝的话，其实我完全可以把我的小孩打造的毫无他们的自由意志，就打造每个都跟机器人一样乖乖听我的话，这样就没有什么问题了。可那样可能也蛮无聊的，所以我觉得上帝就有点像，他希望大家是有自由意志的来认识他、了解他，然后懂他的爱。然后可能等很久都没等到，嗯、就只好把他们都灭了，就降下大洪水，<对>然后一次一次性的毁灭，这样<笑>讲起来是蛮恐怖的，就是蛮可怕的。<笑>但其实讲到这个大洪水，我其实真的很有感，就是我不知道有多少小乖乖有经历过二零零一年的那莉台风，二零零一大概是几岁啊,啊？我不想讲几岁，<笑>但是我们家就是受灾户啊。哦、oh, ，有米奇，你家是住戏子，你应该也很有感觉吧？我们那时候一天，甚至一天到晚受灾户啊，已经不知道是哪个台风了啊、哦！我觉得那莉台风，我们家就是第一次感受到大洪水的严重性，<你>就是你忘记盖方舟了哈！我忘记盖方舟，<笑>没有人通知我要盖方舟，<笑>你这不是异人啊。<笑>我就是要被毁灭、被冲走的那一群。<笑>这场台风其实是中度台风，然后。其实它只有到中度，但是它在台湾自由就是超过49个小时，就是非常久，也不知道它为什么不走。嗯、对，大水真的很有毁灭性哎，嗯、其实跟风大风比起来，对啊，所以他那时候就创下就是哎呀，都几乎在北部比较多，所以像台北新竹嘉义这个那时候都是创下24小时最大降雨量记录。然后我印象最深刻的是当时就是台北捷运的板南线淡水线，还有台北车站的地下。铁路那个车站好像都是被洪水淹没，然后台北交通就是一度就陷入空前混乱。我那时候没想过，哎，捷运这么发达的东西居然被台风的水给淹没。哦，我想起来，好像在台北车站还有一段，它就是有把那个纳莉的那个积水线画在墙上。哎，好像有，好像有。对对对对对，好像真的，哦，印象蛮深刻。那好像第一次捷运跟那个铁道被淹了，没错。那那利台风雨势最强的那天晚上，其实下到半夜的时候，那个风雨实在太大。然后葵花子的爸爸就说这样不行，然后他就披上雨衣，然后就冲出去要救我们那个停在地下室的车子。那好危险、哦，很危险啊！因为当时家里附近全部都停电，然后我们从来没有遇过这么大的风雨，其实真的非常害怕。然后我就，真的时候年纪也很小，然后看着爸爸要出门那个背影，我就突然脑中冒起以前我们课本有那一段。天这么黑，风那么大爸，爸爸不去，為什么还不回家？回家我就想说，爸爸不要出门啊。爸爸。<笑>那那哥，爸爸要救车嘛，所以没办法啊。我那时候是真的很害怕，嗯、就是爸爸一去不回来这样子。嗯，啊，好在爸爸后来有回家啦，但是他一回家就说，哎，抢救任务失败，就是车子就已经泡水了，所以他移车移到一半就坏掉了。那我们也不是什么有钱人家， oh. 其实泡掉、淹掉一台车子，其实我爸妈是没说什么，但我那时候觉得有点心痛，嗯嗯，直接就报废了，就直接就是报废了。那隔天天亮之后，我就发现，哎、欸，我家的前面那个巷子就是直接发生土石流，然后整条马路都是淹水。那如果你有紧急事情要进出，就是真的只能请消防队去派那个救生艇来接送。然后你不要以为我是因为住在。低洼处才会遇到这样子的状况，其实不是。我那时候住在台北的东湖那一带，就是也是靠近汐止那边了。嗯、那东湖淹水淹最凶的地方是直接淹掉一层楼，一整层楼的高度很高哎、欸。很高东湖其实并不低洼、欸，对，它很高。嗯、那时候才就是冷汗直流，心想说：“哎、欸，还好，就是爸爸昨天出门是只有淹掉一部车子，如果他真的在晚个几分钟或几小时回来。”他怎么了？我应该会哭死。那时候就是第一次，嗯、就年纪很小，但是觉得说人的生命在大自然面前真的是非常的脆弱。嗯，而且其实这几年蛮多大水灾的，就是美国啦、嗯、澳洲啦都有。嗯、然后跟跟这样的自然的能力比起来，其实人类真的没办法抵抗，就被冲走，就真的是被冲走了。对啊，就被冲走就被冲走，但是。人类是只有在这种时候才会开始敬畏大自然的力量。那你看他，大家平时其实也好像没有很 care， 就是大自然的保护啊、嗯、保育什么，可能是为了经济发展各式各样的理由，还是会就是全力的去开开挖一些土地资源啊，或者是没有去注重这些。嗯、所以这个你可以，嗯、我觉得就很自然可以知道说，为什么诺亚就是一下船第一件事情先去弄帆气。实在太害怕，突然就感恩起来。对对，可能也见识到上帝真正的力量吧，就是大自然。其实，其实在这个时候，不如把上帝视为大自然的具现化吧，就是感谢大地，让他留一条生路。这样，嗯嗯嗯,嗯，我觉得这有点那个力竭于生哦，嗯，会突然很感激自己所拥有的。对，尤其他是周围的人都被灭绝了，只剩他们一家、欸，哎，我觉得那个冲击感其实也蛮强的。嗯,嗯，真的，嗯。好，那我们就回到今天原来的主题——挪亚方舟。其实，关于这个主题所创作的艺术品哦，其实大部分的艺术家都会选择描绘逃难前七天，就是那个一批批的动物就是进入方舟的故事片段，因为这种大动物的大迁徙的画面，其实是非常有视觉魄力和张力的。所以在欣赏艺术品的时候，其实你只要掌握三个关键线索，就很轻易的能够辨识出这样子的艺术主题。第一个呢是一定有方舟嘛？这个方舟可能是全景或者是局部不限，就可能是舱门不一定的地舱，就是那个进出的舱门这样子。是根据圣经原文，上帝指定挪亚建造的逃生船是方舟，也就是方形的船只。可是很多画家在描绘的时候，可能他不会把它做成方形的，有时候是比较接近船形的船只，不一定。但是基本上你要看到一艘大船，其实基本上它有一个很明确的指示的元素。那第二点呢，就是它有一大堆的动物，而且是成堆成堆的，就是准备要进入到房州。那第三个主角就是一位白发老人，那他就是当时六百岁的挪亚，他就是站在就是一个很明显的位置去指挥这一切。因为这三种组合的画面非常好辨认，所以我相信小乖乖一定能够一眼就看出。所以我们这集啊，想要来介绍一幅就是从不同的角度去切入的特别画作。其实我第一次看到这幅画的时候，我就跟我先生，就葵花先生说：“哎，如果家里客厅吼、哦、只能放一幅画，我想要放这一幅，而且我要放在就是那种家里有阳光的位置，就是不是西晒的地方，我是那种早晨阳光，就是充满希望的感觉，然后这样子斜斜的这样子照在这幅图画上。然后呢，我先就说了看了一眼这幅画，然后他就去回答说。”家里不准钉钉子，然后呢，他又看了第二眼这幅画，说：“为什么他在亲他的奶奶？他<笑>跟我一样哎、欸，我看到第一幅画的时候，就葵瓜子寄讲稿给我，我就想说，怎么选了一个这么不入流的画作？但仔细看，嗯，我看错了。我觉得你们都要去看眼科。<笑>他角度真的，他捧着那个歌子的位置，真的很令人遐想。<笑>我们今天要介绍这个名画呢，其实来自于米雷，他的画名叫做。歌子飞回方舟，那现在就让我们一起打开 IG， 一起来看看到底是米奇眼馋呢，还是葵花子就是想得太美好呢？对，我们要请大家打开 IG， 然后你看起来如果觉得是歌子，你帮我留言写一、嗯；如果你觉得就是西奶奶，你帮我写二。你不要太为难大家，吧！果底下大家就写一排的二，闭<笑>嘴，不准这么说。<笑>然后你还要盯在家里的客厅。哈哈哈哈哈！哇，<笑>,<笑>,笑死！充满希望的一个新奶奶的场景，所以以后有客人来都会说：“哎，为什么家里要放一个这么……”<笑>好了，刚刚有说到，其实《诺亚方舟》它主题艺术的主角百分之九十都会是白发苍苍的诺亚，因为他当时就是六百岁了嘛。他要不是在赶动物进入方舟，棒就是在召唤鸽子。虽然有辨识度，而且符合故事的视角，但是其实哈。我们一点都不想要看老头子啦，就是老头子很不吸引人嘛。对，就谁要看？而且他是穿好好衣服的老头子。你想那个脱光光的老头子，我也不想看，好不好？可是如果是那个米开朗基罗的老头子，哦，因我得那得身材对<笑>还可以。<笑>这种老头子觉得不行。那我觉得英国拉斐尔前派的画家，就是这一幅画作的艺术家米雷，他就和我们一样，都非常喜欢欣赏那种赏心悦目的可爱妹子。没错，年轻的妹子就是香。我觉得米雷不愧是有名的画家，他很上道。嗯，米雷在处理诺亚方舟这个主题的时候呢，他就直接删掉老人家诺亚，然后呢，把画面这个中间最大的位置就保留给两位粉嫩脸庞的可爱妹妹。其实照理来说，方舟。上只有儿媳妇的设定是比较符合啦，但是这两位美眉看起来的年纪又过于年幼，其实很难说是儿媳妇。其实那个年龄上设定好像有点牵强，但是没关系，我觉得画面舒心比较重要。而且这一幅又不是考古历史画，对不对？它就是要画到大家喜欢看啊，所以画个少女观就是有几种。而且那个年代，我觉得。第一个有可能，他寿命实在太长了，他可能200岁的人看起来就是一个青春活泼的少女面貌。又或者是，其实挪亚一家就是不止这八口人，其实还有很多口人，但其他人就是人数太多不重要，略过不计。哦，还有小女孩，<好><样>小女孩这样子有可能，因为你上次有说嘛，就是圣经上可能会把就是闲杂人等就省略不写这样子，对，觉得他们不重要。好啦，我没有，我觉得他就只是想画小女孩而已，但没关系，我看到妹子我可以，我也可以。虽然妹子穿的有点多，不过我觉得她们衣服很漂亮哎、欸。就是这两位小女孩，就是站在那个铺着稻草的船板上，然后背景就是没有多余东西的暗色的背景，所以就很凸显这两个小女孩的动作。就而且她画起来，我觉得这两个女孩的衣服质感。都画得很很有那种厚重跟材料的感觉，其实你从画面上可以感受到那种质料的，我觉得画的还蛮好。这两个女孩她们身上的衣衣服的颜色分别是一个是绿色，一个是白色。那绿色很明显就是代表大自然，那白色代表的是纯洁。那就像米奇刚,刚观察的嘛，它虽然是使用大面积的原色，就是整件都是绿色，还有整件都是白色，那它对于衣服细节的绘制其实是非常的细腻，还有逼真的。那我们再来看一下。她的动作就是穿着墨绿色长睡衣的小女孩呢，她的右手去挽着那个刚飞回方舟的白鸽，然后左手就是拿着那条白鸽衔回来的新鲜的橄榄叶。另外一位穿着白袍的女孩呢，她就是弯下腰，然后来拥抱、亲吻这一只贤回橄榄叶的鸽子。我觉得她的动作好像是在谢谢这个鸽子，然后谢谢她说：“哎，辛苦的带回洪水已退的中药资讯。”其实对我而言，这个场面蛮感人的。真的吗？可是我其实看那个绿衣的少女，我觉得她一脸很嫌弃。就是他身体有点微微的往后倾，然后感觉就是不是很乐意，然后甚至连鸽子的动作感觉不太想被亲。<笑>这句话怎么那么可爱？我觉得这个、哦、可能跟那个观画人的心态有关系。请问米奇小姐最近工作还顺利吗？出了问题<笑>是吧，<笑>所以我心里看到，所以我这样投射，这样<笑>对啊。因为这幅画，我觉得对于呃当时的人或是对。心情比较平静的<笑>人来说，<笑>我心情很平静，好不好？<笑>你大家看看，大家在帮我看，然、啊、后大家觉得他心情很好，帮我写一。<笑>你觉得他一脸嫌弃吗？<笑>你到底要多少？一二一二，<笑>就是在在一直留言，操控听众。小乖乖，<笑>你们说，你到底想想不想要继续当客座来宾？<笑>不好意思，我错了。<笑>这幅画呢，其实让当时的观画者其实有一种感觉是说，哎，灾难将过去，然后好事就快要来临这样子的感觉。所以对葵花子这一种哦，就是外面下雨就会心情不好的中年妇女而言，就是一种嗯、呃，视觉上、心灵上的救赎。现在这幅画保存于英国牛津的阿须摩林艺术与考古博物馆。这一所博物馆呢，被公认是英语世界中第一个成立的大学博物博物馆，然后也是第一个公众博物馆。诺亚方舟的故事呢，有许多重要的图像元素，包含我们刚刚提到的，一定有那个方舟嘛，然后成群的动物，甚至是彩虹，就是上帝和诺亚立约的那个记号——彩虹。都是很重要的元素，但是呢，最重要的就是这个衔着橄榄枝的白鸽，它特别的重要。它不仅是基督教艺术表现的重要标记，这个图像呢，甚至扩大解释为和平啊、安全啊、资讯传递的象征。基本上，你在艺术作品中，若是有看到白鸽加上橄榄叶的组合，其实啊，都是在传递和平的意义。嗯，我们这一集讲到啊，上帝降下大洪水之后，人类就被灭绝殆尽了。我们只剩下挪亚一家人生还。因此啊，当年上帝托付给第一代人类亚当生养众多的工作任务，现在就交由挪亚和他的直系子孙继续接手完成。等于人类的基因这次重新洗牌喽。所以呢，挪亚又被称为第二个亚当，第二个人类祖先。那上帝只是挪亚建造的这一艘方舟呢，因为具有保存生物物种的功用，所以呢又含有流种的意思。其实说起来哦，你不觉得挪亚他本人就很像是被上帝选出来又用来育种的人类吗？他就是那个育种的艺人。但是上帝所选的人真的有比较好吗？他会不会哪天又后悔了呢？我们下集就来继续介绍他的子孙们。好的、哦，以上就是本集的分享。如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎加入葵花籽的部落格会员，每个月只要一杯咖啡的费用，等等<能>等等哈。<蛤>我有发现的一杯咖啡好像是星巴克等级的咖啡，不是全家等级的咖啡呢。葵花子尴尬笑，<笑>可是因为很有很有质量的内容，所以我们可以用星巴克的等级来要求。你为什么要那个 challenge 我？然后又要帮我自圆其说？<笑>我帮你说明清楚，我怕大家一点开跟我一样，想说这一杯咖啡我准备好了五十元，然后买不起这一杯。我们的咖啡有加奶啦，就是拿铁啦、嗯，有比较好的那个，<對>有高级的那个，高级高级一些这样子。好的，那。本集布洛格呢，葵花子就会挑出驯兽师挪亚来动物大迁徙的精彩画作。那请小乖乖订阅支持喽。那你已经有订阅的话，请记得就是呃收醒，然后我已经有把密码寄给你了。到时候就是凭这一组密码去打开我的名画档案。那如果你不想要每月订阅布洛格，但是愿意支持节目的运作，葵花子也很感谢你的单次小额赞助，或者在 Apple Podcast 帮我按赞五颗星，或者是追踪 IG。其实我有点不太理解，就是如果都听了节目，然后没有看 IG 的话，会是什么感觉？他可能心里就在想那个新奶奶到底是什么样的场景，没有办法理解。所以建议大家还是打开一下 IG 啦，你看一下那个图，你才知道我们在说什么。哦，不然就觉得我们都在散播一些很黄色的东西。就不是我们黄色那个图看起来好了，这次没有。其实这次图是很震惊的，是你本人有问题，坐歪了，<對>我承认，我不是蚁人。<笑>好，记得分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持哦，是我继续加油的动力。那布洛格会员的订阅方式、IG 还有赞助连接会放在本集 Podcast 的资讯栏里，真心感谢你的支持。下周请大家继续准时收听这个频道是
1: 乖，你听话，聽
0: 話我们下周见喽，拜拜，拜拜。